0: 聊历史，过日子，欢迎来到秋野道历史。大家好，我是秋野啊，又到安庆了。我们前面刚刚说过安庆这个地界要消停几天，结果这又打上了。那么、嗯、我们讲一讲哈，为什么之前我们说安庆没什么事说了，但是话音还没说完，就又打上了。哎，您听听下面的故事，你就明白了。因为下面的这场战役可以说可有可无。那么安庆其实一直没啥事啊。好，故事是这样的。朱元璋带着自己的水军大部队来围攻了安庆，那么这个地方哈、啊，一是地理环境非常好，哎，二是陈友谅在这驻扎的军队战斗力确实非常强，第三是安庆这里的城防设施非常的完善，之前的很多次战斗都没有对安庆的城墙造成实质性的严重破坏，所以老朱这次大部队打了好几次，他愣是没打下来。那么这种时候，朱元璋这边可就难受了，是吧？本来就是孤军深入，那这下可了得。再有几次，要是还是攻不下来的话，那么自己这边一定是会吃不了兜着走的，对吧？人家的援军是会到的呀。所以正在这个时候，刘伯温再次站了出来，主张他要朱元璋舍安庆不取，不打安庆了。这个地方此时对于朱元璋的战略意义其实并没有那么大了。这是为啥？其实也很简单哈，此时此刻。朱元璋和陈友谅的战争关系，他不再像几年前那样是互相钳制的。啥叫互相钳制？就是不做过多的交战。今儿你占我一个地盘，明儿我占你一块地盘。所以说，谁拿下了军事要地，谁就占到了便宜。那个时候的一城一池的争夺显得比较重要，但现在不一样，现在是只求一战，明白了吧？就只想和你打一场决战。我们已经开始进入到那种拼命的阶段了，那种是不留不留余地的，只打生死仗。所以说，具体的小的一城一池的输赢啊，对于双方的战局影响不是那么大了。谁先拿下对方的主城大本营儿，这会儿谁就是王，输的一方就是死。所以此时的刘伯温才主张我们不要去管安庆了，那地方不重要，是不是？不说也不是说安庆不重要，只是此时此刻的重要性。没那么强了，我们现在需要的是先打败了陈友谅再说。打败了陈友谅之后，安庆根本就不用打了，直接接手就可以。所以说，直接进攻陈友谅的老巢、老挝、江州，就成为了上下统一的上上策。哎，一句话的记载叫做：朱元璋听而从之，哎，就听取了刘伯温的建议，立刻是率兵西进啊。在途经小孤山的时候。陈友谅的手下有两名大将，一个叫做傅有德，一个叫做丁普郎，主动率部是投降了老朱。这是为啥？我们上期讲过，那个大将叫做赵普胜，这大哥是一个非常厉害的人物。但是因为陈友谅这个家伙的疑心非常重，他害怕赵将军和自己争权，于是设计就诱杀了赵普胜将军，等于说是铲除了自己的心腹大患。但是这样的一个作为。给他留下了一个非常大的隐患，就是徐寿辉的旧部开始与他离心离德了。你明白了吗？我们分析一下陈友谅这一方的内部势力，哈，其实是有两方面的。一方势力是由陈友谅自己和自己的心腹，类似于张定边这一类人组成的，我们姑且管他叫新派；还有一部分人是属于原来天完政权，也就是徐寿辉和彭莹玉留下的旧臣、旧部。大多都是彭英玉的徒弟，普字辈的，哎，普通的普啊。这些老人虽然说人数不如新人多，但是个人在军中的影响力，还有对敌的那种战斗力和策略能力，都远不是那些那些新人可以比拟的啊。这些旧城的领袖人物，就是他赵普生，那您想啊，你陈友谅是造反啊，你是篡谋夺位啊，是吧？你杀了我们的主公徐寿辉，又杀害了我们的老大哥。我们凭什么要为你卖命？这没有道理，对不对？所以一旦找到一个合适的机会，这几位大哥他马上就不想和你玩了。这位傅有德和丁普郎就是这样，他才投靠的朱元璋。那朱元璋是早闻傅有德和丁普郎的大名啊，他听说到傅有德来，那是大喜过望，立马把他立为了大将军，派他去江西劝说自己的一些老朋友和他一起归附朱元璋。所以刘伯温的计策，再加上傅有德的接应，朱元璋的这几步就走得非常的扎实。但是因为后面的有些事让朱元璋也陷入过一个巨大的危机啊。后面我们再讲吧。但是跟那是跟韩林儿有关的。好，紧接着，由于朱元璋的行动比较迅速哈，陈友亮他根本不知道对方已经来到了江州城下，准备开始实行攻击了。那是一个怎样的场景哈、啊？就是突然之间，程友亮发现朱元璋的大型水师舰队已经出现在了江州城外，那江面上密密麻麻一大片，你说是神兵天将一点也不过分，对吧？程友亮这边是仓促间哈，他没有办法马上集结出一支完整的部队、完整的军队，自己的小股势力还没有接触到朱元璋的大船，就已经被炮火给击沉了。没有办法，所以他只得是那种携妻带子哈、啊，率领自己的亲卫军逃亡去了哪儿呢？去了武昌，这个地方也是非常的重要。所以经此一役，陈友谅是苦心经营多年的老巢根据地，一朝被朱元璋所得，原本比朱元璋强出许多的战斗力，这一下子算是大回原形了。我们再说老朱这边哈，大军是乘胜追击。一刻都没做停留啊！逆江而上，又接着攻克了齐州、黄州、兴国、黄梅、广济等地。不仅如此，形势逼人之下、啊，哈，为陈友谅守卫南京的大将胡廷瑞也见风使舵，学着傅有德等人的做法，就投靠了朱元璋。哎，向朱元璋去约降了。那结果自然是不费吹灰之力，南昌又陷入了朱元璋的版图。哎。后来虽然双方哈来来回回有得有失，但是版图上几乎没有什么太大的变化。南昌也就是洪都一直为朱元璋牢牢的把握着、掌握着啊。在这呢，我们还是要再说一句哈，此时程友谅他是不是就没有一战之力的呢？那当然不是了。虽然江州失守啊，当时是他大本营之一，但是程友谅的有生力量并不完全都在江州。还有哪地方有？武昌有，经过江州一役，顶多算是被朱元璋占了一大块地盘，捡了大块便宜，并没有做到什么伤筋动骨之类的。哎，只是说两人此时的战斗力，从原来的陈友谅的汉军占绝对优势，现在变成了势均力敌，谁也没有办法短时间内就把谁吃掉。换句话说，陈友谅手里原本有着一手好牌嘛，但是现在一不小心。就被朱元璋把王炸给骗出去了，那最终谁输谁赢其实不好说，哎，但是刚刚打了胜仗的朱元璋一方那是咄咄逼人啊，陈友谅是有点招架不住了感觉，哎，虽然是频频招架，但是还是显得有一些疲惫不堪的。可是无论怎样，陈友谅这边还是赢多输少，您记得这句话是赢多输少。当陈友亮的水军开始慢慢的重新开始取得胜利的时候，他的部下向他报告了一个特别不好的消息，什么消息？就是刚才我们说的，洪都的将领叛变了，投靠了朱元璋。这个消息其实是惊呆了陈友亮啊。所谓的洪都啊，就是咱们所说的江西南昌哈。王勃的那个《滕王阁序》，大家应该都还记得哈，曾经就讲过叫做“洪都新府”这个说法。那么这个地方对于陈友良来说太重要 了， 对 吧？ 因为他的吴国首都就在江 州， 这两个地方有多近 啊？ 去过江西的朋友您都知 道， 这相当于是在他自己的眼皮子底下插了一根钉子。但 是， 有点出乎意料的 是， 陈友谅这一次他并没有那个匆忙的就进攻了。哎，从他一贯的军事作风来看，他是属于那种想干就干，干了再想的那些人，他是属于这类人，干了再说。可是这次情况不同，哎，他吸取了教训，他要做好一切准备再去作战。其实他不是一个没有耐心的人，和朱元璋从至正二十一年一直打到二十二年，咱刚才咱们讲的吗？都是小打小闹，朱元璋在他眼里就是平农。对吧？他没有心思再和你这个贫农闹下去了，所以他在等待一个时机。哎，那么在此之前，能忍就先忍吧。朱元璋，你一定会露出破绽的。等你露出破绽的这一天，我的机会就到了。哎，那他等到这个机会了没有？他确实等到了。哎，至正二十三年，也就是一三六三年的二月，张士诚。突然向朱元璋北边的邻居韩林儿和刘福通发动了大规模进攻。他攻击的是韩林儿系红巾军的一个重要据点安丰。哎，这次不是安庆了啊，是安丰，也就是今天的安徽寿县。更为致命的是，韩林儿和刘福通都在城中，明白吧？他们在城里啊，一旦城破，他们俩就完了，是吧？张士诚攻击韩林儿的原因其实非常简单，他在至政十七年哈，那个时候不是跟朱元璋打过一仗吗？他输了，输了之后他弟弟不是被朱元璋弄死了吗？弄死了以后他就投靠了元朝，所以他现在是元朝的正规军了，他是政府的军队，所以那个时候元朝的朝廷最恨谁？那一定是韩宋啊。那个时候他跟朱元璋其实接触不是很多，为啥？因为中间隔着一个韩宋，他跟韩宋是离得最近的，所以他恨死韩宋了。于是张士诚就顺理成章的去攻打了韩宋政权，哎，顺带他恢复了自己吴国的称号，哎，其实这个时候很奇怪哈，那个，呃，陈友谅他立自己国号是汉，但是内部他称吴，哎，那个朱元璋又封自己是吴国公，他也称吴，东吴那边那就是张士诚的地盘嘛，他自己也称吴，所以说这个吴国号对他们三个来说，哎，都有一定的战略意义吧。所以刘福通在绝望之中啊，他明白徐寿辉是红巾军系统的，但是他不在了。现在的那个红巾军系统是陈友谅在把持着，是吧？而且还是汉政权，跟他的没什么关系了。那就指望谁？你没法指望了，指望不了谁了。所以听到这儿你也明白了，他说只有一个人能靠得住，那就是朱元璋，是吧？这会他所谓的那些五虎上将啊，那些什么，那个。郭子兴啊，那些人早都死干净了。他只有靠朱元璋。虽然自己没有把都元帅的位置分给他，但是其实他相信，念在同是红巾军的面子上，朱元璋是会来救他的。他向朱元璋送出了求救信，朱元璋收到了，他找来了刘伯温去商量这件事老刘没说话，反倒是先问朱元璋的意见。朱元璋是怎么认为的？他认为一定要救，原因有二，其一。自己是红巾军的人啊，而且韩林儿名义上来说是自己的皇帝，哎，第二点最关键，安丰是应天的门户，如果北方的安丰失守了，应天必然会受到威胁，唇亡齿寒的道理人人都懂，这又是一个看似无懈可击的理由，是吧？而且做出这个决定的还是朱元璋本人，但是刘福通是反对的，但是他反对又有什么用呢？他没有理由啊，对不对？一切仿佛都在朱元璋的掌握之中。咱们再说说陈友谅这一边哈，他看到朱元璋要去救韩林儿了，愤恨之下哈，陈友谅大整水军，他命人制作了上千艘的巨型战舰。这个记载可能有一点夸张啊，但是不影响我们解读历史，您可以当做参考。原文是这么说的：这些战舰是皆高数丈，有好几丈那么高。干漆图示都刷了红旗去装饰，上下三层，每层可以持马，又置马栏与其间，还能在船内养马，还能跑，还能赛马。您说这船大不大？是吧？还有船的下方设防板为壁，上下都有厚厚的防板楼板隔开着，置炉数十其中，还有什么叫炉哈？就是小船、小战船，还有几十艘。哎，上下人语不相闻，就是楼上楼下的人说话之间是互相听不到的。那得多厚的楼板，多大的空间，是吧？那就是古代版的航空母舰呀！更令人惊其实是，陈友量巨舰皆以巨型的铁皮包裹，极其的坚实。我不知道那个时候到底有没有那么大的铁皮哈，找不到资料，这个找不到资料，他们是怎么焊接的也不知道。反正就是大。而且是空前的大，相比之前输给朱元璋的那些战船还要大得多。哎，书中记载是他纠结六十万兵，我估计不一定有这么多，咱们刨去三分之一，他都还有四十万，这就比朱元璋所有的兵力加起来还要多了。当然，这也是陈友谅所有的家当了。有句话说什么：“在近期家属官员，空国而来啊。您记者是空国而来呀，直冲南昌，准备先拿下这一座重城。说白了，程友谅就没打算活着回去。哎，鄱阳湖大战即将开始。如果您觉得秋叶讲的还不错的话，也请多多的点赞、分享和打赏。您的每一点支持都是我坚持下去的动力。明朝是怎么来的？感谢您的捧场。我是秋野。如果您在听节目的过程中，想知道更多秋野的故事，或者说想听到秋野的更多其他节目，您可以添加秋野的个人微信账号。首先，您可以打开微信，点击界面右上角的加号，点击添加朋友一栏，在搜索框中输入秋野山人的全拼，这样就可以找到我了。期待与您的深入交谈。